0: A palavra de cientista hoje pertence a Mariana Andrade, aluna de doutoramento em Geologia.
1: Olá, uma pequena correção neste Diga. momento, já sou aluna de doutoramento, entretanto, é terminei o doutoramento. Ah, muito bem, uh, parabéns. Foi em maio, no fim de maio.
0: E portanto, nesta altura já tem o seu doutoramento em Geologia, não é? E, e nesta altura eu tinha aqui a citação da, da, uh, ou essa referência de que liderou a equipa responsável por este artigo, um, Nesta altura essa equipa terminou o seu trabalho ou continua de algum modo, Mariana?
1: Não, neste momento está terminada, era parte do meu trabalho de doutoramentos. Há sempre coisas para fazer a seguir, claro, mas para já ninguém está a fazer isto. <risos>
0: Muito bem. E já agora, até para virarmos esta página, antes de registrar a conversa, estava a dizer-me que estou a falar consigo para a Alemanha. porque que está na Alemanha nesta altura? Questões ou tem a ver mesmo com o seu, uh, o seu progresso e o seu caminho na, na investigação?
1: Tem mesmo a ver com o meu percurso profissional, entretanto arranjei um contrato para um pós-doutoramento aqui na Alemanha, Estou em Kiel, mesmo no norte da Alemanha. Comecei em Abril e hei-de ficar por cá pelo menos mais dois anos.
0: E essa escolha deveu-se a quê? Há várias possibilidades que tinha em cima da mesa e essa foi a mais apelativa ou foi uma escolha mais dirigida porque tinha a ver com aquilo que, que esse espaço de investigação lhe oferece nesta altura em relação ao seu percurso?
1: Recebi um convite, no fundo, e foi através de pessoas com quem já tinha colaborado no passado, durante o meu doutoramento. O projeto é super interessante, vou continuar a trabalhar com os Açores e eles tinham também todo o interesse em ter alguém que falasse português e que tivesse algum conhecimento sobre o arquipélago dos Açores e então foi juntar um bocadinho as duas coisas, trabalhar num projeto que eu gostava e também com pessoas que, que eu gostava, pronto, que já tinha, sabia como é que iria ser
0: mantendo a, a ligação aos Açores e à parte de investigação específica sobre, sobre o, a história vulcânica dos Açores. A Mariana tem, a Mariana tem algumas ligações familiares com os Açores ou acabam por ser, nesta altura, ligações afetivas e de, e de trabalho?
1: São só afetivas, não têm uma ligação
0: familiar, não. Muito bem, mas imagino que como é fácil em muitos campos, é, é fácil apaixonarmos pelos Açores e criar uma ligação, uma ligação forte, não é?
1: Sim, é muito fácil. Muito <risos> bem. Desde que comecei o Doutor tenho tido a oportunidade de fazer trabalho de campo nos Açores praticamente todos os anos. E estou sempre ansiosa pelo verão para poder voltar, portanto...
0: Muito bem, imagino que sim, imagino que sim. Uh, eu há pouco estava aqui numa aventura que era tentar traduzir aquele título do artigo a, a inglês, vou pedir a sua ajuda obviamente porque uh, vamos perceber melhor, ou para percebermos melhor, e na sua questão, uh, na sua tradução, ou na sua referência portuguesa, trata-se de estudar o, o, o período holocénico. Uh, como é que se define este período, Mariana Andrade? A que é que período se refere exatamente quando falamos daqui deste, deste, desta história vulcânica durante
1: o Holocénico? Assim, de uma forma geral, o Holocénico compreende os últimos 10 mil anos uh, da história da Terra, portanto, um pequeno, uh, uns últimos segundinhos, se olharmos para a história Sim, da Terra. Sim, sim. e pronto, este trabalho que que estava a falar, basicamente o que eu fiz foi tentar uh, reconstruir a história eruptiva da Ilha das Flores, ou seja, tentar perceber quantas erupções é que aconteceram durante este período, durante os últimos 10 mil anos, e pronto, e para isso usei não só uh, afloramentos ditos em terra, como também olhei para os afloramentos, uh, como olhei para os sedimentos lacustres como sabemos, no, nos Açores há muitas lagoas.
0: Uhum. E, Uma... e, essas, e essas lagoas indicam o quê? As erupções, pequenas, pequenas médias, grandes erupções?
1: Uh, há várias formas de formar as lagoas. Uh, no caso da Ilha das Flores, muitas delas são aquilo que chamamos mares, uh -huh. que são crateras freatomagmáticas, ou seja, erupções que resultaram da interação entre a água e o magma em profundidade Basicamente o magma quando está a ascender à superfície para, para gerar uma erupção pode uh, interagir com a água que está nos, nos aquíferos uhum. e existe uma produção muito rápida de, de vapor e faz com que haja uma explosão por baixo de terra e então formamos aquelas crateras que ficam escavadas... Uh, e depois com o tempo uh, poderá formar uma lagoa.
0: Ah, ok. Portanto, não, aquela imagem que podemos ter, vimos uma lagoa com aspecto vulcânico nos Açores ou noutras ilhas e pensamos, olha, aqui esteve um vulcão, não é necessariamente assim.
1: É, é pode ser, sim. Oh. É.
0: Mas não há ali propriamente um cone de, de erupção, digamos, em cada uma
1: daquelas lagoas. Neste caso, na Ilha das Flores, por exemplo, uh, temos uh, indícios de estruturas de cones estrombolianos por baixo das lagoas ah, só que quando sim, sim. houve a explosão feriada magmática destruiu o cone que estaria uhum. naquele local
0: a Mariana estava a dizer que esteve a tentar contar o número de erupções. Há um número a que chegaram, a Mariana e a sua equipa, ou quer nos dar uma ideia da, da vossa contagem?
1: Sim, descobrimos pelo menos seis erupções para este período. Já agora, o porquê o Holocénico, uma coisa que nós consideramos um vulcão ativo em geologia quando teve uma erupção durante o período Holocénico. É a forma que nós usamos para, para dizer se o vulcão ainda está ativo ou não. E neste caso, na Ilha das Flores, tivemos seis erupções durante este período.
0: 10 mil anos foi daquilo de que falávamos, não é? Sim. Uhum. E tem a e tem ideia dessas erupções serem mais concentradas num determinado período desses 10 mil anos? São mais espaçadas ou, ou é difícil chegar a, a essa percepção em que fase temporal elas aconteceram?
1: Nós conseguimos datar estas erupções e elas aconteceram mais ou menos entre 6 mil e 3 mil anos hum, para trás. De 3 mil a 6 mil anos.
0: E depois entrou-se numa situação mais ou menos de, de calmaria, não é? Suponho.
1: Mas é normal as erupções serem Sim. de certa forma cíclicas, portanto não quer dizer que, que não volta a existir uma erupção,
0: uhum.
1: uh, também não quer dizer que volta a existir, nunca sabemos.
0: Claro. Mariana Andrade, como é que se faz essa datação? Quer dar-nos uma ideia, é através da, da análise do magma ou, de, ou há outros elementos que entram na, no cálculo dessa, dessas datações?
1: Então, nós para as datações o que fazemos é, por vezes, temos matéria orgânica que fica uh, aprisionada nos piroclastos, por exemplo, pequenos troncos de árvores que foram carbonizadas no momento da erupção, então conseguimos datar esse carbono que está na, nos troncos. Outra forma é datar a matéria orgânica que está, por exemplo, em paleossolos por baixo de, dos produtos de, de uma certa erupção.
0: E entre, entre as várias ilhas, porquê é que foi escolhida a Ilha, a ilha das Flores?
1: Este, este artigo pronto, faz parte de um tema mais geral, que era a minha tese de doutoramento, em que estávamos à procura de descobrir qual é o risco vulcânico em ilhas onde existe uma elevada disponibilidade hídrica. E a Ilha das Flores, nos Açores, é, pronto, é uma ilha com imensa água, quer à superfície, quer nos aquíferos. E, portanto, foi por essa razão que escolhemos a Ilha das Flores... Queríamos tentar perceber que fatores é que poderiam controlar uh, estas interações entre magma e água que produziam estas erupções feriatomagmáticas.
0: As conclusões apontam para a água uh, provocar ou a potenciar essas erupções ou ao contrário? Uh,
1: nós temos erupções a começar uh, de uma forma estromboliana, a erupção típica que nós conhecemos, uh, que forma um pequeno cone. E aquilo que nós observamos é que foi recorrente na Ilha das Flores essas erupções de repente sofrerem uma transformação brusca para feriato magmático, o que faz com que haja um risco muito mais elevado, porque uma pequena erupção estramboliana à partida vai distribuir produtos à volta do, do cone e vai ser essencialmente fluxos de lava e piroclastos, sem um grande alcance, mas de repente a transformação para uma erupção friata-magmática pode ser muito mais imprevisível isso aumenta a perigosidade. O,
0: o que é que falta daqui para a frente em relação uh, ao vosso estudo? O que é que ficou de interrogações ainda, de perguntas sem, sem resposta em relação a este estudo, em relação a esta relação da água com a potencial uh, condição de novas erupções? O que é que ainda não tem resposta? Ou ficou sem resposta no vosso estudo?
1: Uh, nós tentamos correlacionar, tentamos perceber se, por exemplo, a altura em que aconteceram estas erupções feriátil magmato se coincidia com períodos em que havia maior precipitação, por exemplo.
0: Uhum.
1: Não conseguimos ver uma relação e algo que precisava de ser feito era ir mais atrás no tempo ainda, porque na Ilha das Flores temos muitos, além de termos estes mares que evidenciam interações entre a água e o magma, temos também uh, os tais cones de escórias, mostram que também tivemos erupções em que não houve interação com a água. E, e algo que nós tentamos perceber é se, quando estas interações acontecem, estamos em períodos com, com maior precipitação. Não conseguimos correlacionar as duas coisas. A conclusão a que chegámos é que mesmo em períodos com menor precipitação e considerados mais secos, a disponibilidade hídrica na Ilha das Flores era uh, bastante grande Sim. e era suficiente para gerar erupções magmáticas. Mas pronto, uma, aquilo que poderia ser feito era tentar ir mais atrás no tempo, tentar perceber essas erupções uh, que deram origem aos conos escórias, quando é que aconteceram e, e tentar ir mais atrás no tempo para ver se, se ocorreram em períodos mais... Um, mais secos, porque só olhamos para o holocénico e no holocénico não há assim uma grande variação climática, temos pequenas variações da precipitação ao longo do tempo, mas se formos mais atrás no tempo temos variações do clima muito mais evidentes.
0: Mas isso implica também ter informação, ou pelo menos procurar essa informação, da questão climática. Onde é que está essa informação? Se choveu, simplificando a questão, se choveu mais, se choveu menos, há 10 mil anos atrás. Como é que se chega lá a essa informação, ou pelo menos uma informação que permita, uh, permita criar esta relação com as erupções?
1: Conseguimos através do estudo de, de sondagens marinhas ou lacustres, têm sido feitos alguns estudos nos Açores sobre o paleoclima das ilhas. Ah,
0: muito interessante. Ou uhum. seja, as... olhar é, sim. perceber as erupções, neste caso, uh, o seu calendário, a sua evolução, olhando também para o fundo do mar.
1: Sim, esse é o projeto em que estou a trabalhar neste ah, momento. Nesta altura, sim, um, sim. E nós conseguimos recolher uh, sondagem, fazemos sondagens no fundo marinho. Uh, conseguimos ter sondagens recolher 10, cerca de 10 metros de sedimentos uh -huh. no fundo marinho e conseguimos ir bastante atrás no tempo, temos... Uh,
0: Mais do que os 10, 10 mil anos que, que há pouco nos referia como uma, um, um tempo de referência?
1: Sim, uh, temos neste momento umas sondagens que vão até 350 mil anos atrás. Uau! Sim, Portanto, sim. Conseguimos apanhar sim, sim. três ciclos glaciares e temos muito mais informação acerca do clima
0: e esse, esse estudo em que está empenhado agora um, é um estudo que de algum modo complementa ou parte deste também, ou se liga a este, e vai ligar-se a este, ou, ou já está uh, quando obtiverem esses dados sobre o clima, há 350 mil anos atrás, uh, por exemplo, vai ligar-se a este, pode responder às perguntas que ficaram sem resposta neste seu estudo, ou já estão a apontar para, para outro caminho e para outra compreensão dos Açores e dos seus, dos seus fundos oceânicos?
1: São escalas diferentes este projeto agora um, é à escala do arquipélago, não apenas de uma ilha. E aquilo que vamos tentar fazer neste estudo é tentar perceber se existe uma relação entre o vulcanismo e o clima. Uma coisa que se tem vindo a perceber é que a atividade vulcânica é cíclica e estes ciclos têm uh, escalas temporais que podem variar desde algumas horas até milhares de anos e o que nós estamos a fazer é olhar para, essas, uh, para essa ciclicidade de milhares de anos e tentar perceber se se relaciona com uhum. os ciclos glaciares, porque tem-se visto que estão, de certa forma, a ciclicidade vulcânica de alguma forma acompanha a ciclicidade da, um, a orbital da Terra, que é o que no fundo controla quando os períodos glaciares e interglaciares.
0: Há pouco perguntava-lhe porquê as flores, a, a Mariana Andrade explicou porquê, mas o retrato, que a fotografia ou aquilo que recolheram das flores pode ser extensível a outras ilhas ou se tivesse a oportunidade de o projeto se ter estendido ou eventualmente ver -se, ver -se, vir a estender-se para outras ilhas um, seria, poderia haver situações diferentes ou aquele, aquilo que viram na Ilha das Flores pode ser um retrato extensível às outras ilhas?
1: Pode, isto é algo que o que fizemos nas Flores é algo que pode ser feito. Algo que é muito interessante ser feito nas outras ilhas, na verdade, é aplicar esta técnica de, sim, de mostrar o, os lagos, que é algo que não, não, não tem sido feito. e... Um problema das ilhas dos Açores é que, tem, como tem muita precipitação, existe muita erosão dos depósitos subaéreos, dos depósitos piroclásticos, portanto não conseguimos ir atrás no tempo. E, por outro lado, tem muita vegetação, então às vezes é muito difícil encontrar afloramentos que nos permitam estudar os depósitos vulcânicos de erupções passadas. E então, ao sondar, eh, ao fazer sondagens dos, dos lagos, conseguimos eh, obter um registro vai um registro temporal maior que nos permite obter informações que, que não conseguimos ver só pelos, pelos afloramentos sim, sim sob aéreos. Esta técnica seria muito interessante aplicar noutras lagoas uh, do arquipélago.
0: Já que está a falar da hipótese de alguém que queira, queira agarrar nestas técnicas, por exemplo, no vosso estudo e prolongá-lo para as outras ilhas, e do ponto de vista de conhecimento que a Mariana Andrade e os seus, os seus parceiros têm destas técnicas e deste estudo com os mesmos objetivos noutras partes do mundo, noutras ilhas de origem vulcânica, noutros arquipélagos, uh, vocês têm conhecimento de que alguém esteja a fazer um trabalho parecido ou, ou têm a ideia de que, que de algum modo fizeram e estão a fazer um trabalho pioneiro?
1: Não, é uma técnica que é aplicada já em vários sítios, uh, sei que já foi feito também no Japão, uh, conheço um grupo que está neste momento a fazer isso aqui na Alemanha também,
0: a técnica é utilizada, mas o, o, o objetivo com que vocês a utilizaram aí naquela relação, naquela interação que nos explicou entre magma, água, a formação das ilhas, esse, essa observação está a ser feita noutros arquipélagos? Têm conhecimento disso? Procurar, utilizando essa técnica, chegar às conclusões a que vocês uh, estão a chegar ou chegaram?
1: Sim, tem havido muitos estudos uh, a tentar perceber esta relação entre o vulcanismo e o clima, e a diferentes escalas.
0: O que é que já tiveram de, de retorno, uh, faço esta pergunta recorrentemente, a equipa, o estudo foi, foi publicado, já agora pedi a -lhe Mariana Andrade que nos dissesse onde é que ele tem, está publicado concretamente, ou mais do que, uma, do que um lugar, e que retorno é que eventualmente tiveram uh, da, da Comunidade Científica Internacional sobre a publicação deste estudo?
1: Este artigo foi publicado na revista Frontiers in Earth Science, em 2021, Permitiu-me fazer alguns contactos e permitiu-me, como é um estudo também muito multidisciplinar, colaborei com um, biólogos e pessoas de paleoclima, permitiu-me contactar com outros grupos de investigação.
0: Uhum. E de algum modo, se calhar, permitiu-lhe também agora uh, que o acesso uh, também se confirmasse com esta ida para a Alemanha, não é? F foi no seu currículo. <risos>
1: Sim, foi no currículo,
0: sim. <risos> e antes, que, e antes que, que terminemos, porque gosto sempre de lembrar isto, recorrentemente quando falo aqui com um investigador ou uma investigadora, no caso ela fala sempre por uma equipa, queria só saber, porque a Mariana foi a Mariana Andrada, era aluna de, da Faculdade de Ciências de Lisboa, investigadora do Instituto Dom Luís, mas foi um, coordenadora de uma equipa. Quer nos dar uma ideia? Que equipa é esta? Ou foi esta?
1: Uh, pronto No fundo fui eu uh, e os meus orientadores, Ricardo Ramalho, que está sediado na Universidade de Cardiff um, o Adriano Pimentel que um, está sediado na Universidade dos Açores e o Armai Hernandes que um, trabalha com paleoclima e é um investigador espanhol que na altura estava na Universidade estava no, no Geo3 Barcelona onde fiz parte do meu, do meu trabalho de doutoramento neste momento está na Galiza depois colaborei com uh, uh, pessoas aqui da Alemanha e também alguns investigadores de, de Barcelona, quer da Universidade, quer deste Instituto do Geo3 Barcelona, e para a parte da Geoquímica com um, um investigador aqui da Alemanha.
0: Muito bem. Não sei se é o seu primeiro prémio como investigadora, mas pelo menos é, uh, é o primeiro prémio, uh, o primeiro de índole científica, do prémio Frederico Machado, que vos foi atribuído <risos> de 2022-2023, primeiro uh, prémio de índole científica a ser atribuído nos Açores, foi, foi ganho pela equipa da Mariana Andrade uh, e por Pedro Afonso, Vemos trazê-lo aqui uh, numa, numa outra conversa. Como é que foi este prémio? É, um, é, é sempre confortante, não é? E imagino eu que, atribuído a partir dos Açores, teve o reconhecimento também do Governo Regional e da, e, e da Câmara Municipal da Horta, portanto, é a terra em que investigou a dar-lhe o, o seu reconhecimento. Imagino que seja um pouco isso, não é, Mariana Andrade?
1: Sim, fiquei muito contente quando soube dos resultados. Quando, quando submeti este artigo para para concorrer ao prémio pronto sei que estou sempre a competir com outras pessoas <risos> claro. portanto é sempre difícil mas um, foi por ser inovador nesta técnica de amostragem dos lagos uhum. acho que isso traz algo de novo um, às técnicas que são usadas no arquipélago e é algo que tem imenso potencial e, e acho que advém disso na verdade
0: muito bem então, se não houver hum, nenhum pretexto antes, quem sabe onde estes dias voltamos a conversar a propósito dos resultados desse projeto de investigação que já nos referiu, que agora tem a ver com, hum, com o estudo do fundo dos oceanos e perceber, a partir daí, hum, muitos dados novos sobre o clima e sobre outras áreas que estão sob a, a sua investigação. É, há uma espécie de calendarização para o trabalho que está a fazer agora ou... Em que ponto de, do caminho é que vocês vão nesta altura?
1: Um, nós neste momento temos uh, cerca de 80 sondagens à volta das Ilhas dos Açores e o que estamos a fazer é a mostrar todas as cinzas vulcânicas que encontramos no, no, nestas sondagens. Temos uhum. mais de 600 níveis de, de cinza vulcânica, portanto estamos ainda a trabalhar na parte laboratorial mas a partir do próximo ano vamos começar a ter resultados concretos.
0: Muito bem, muito bem. Para já é mais a recolha de dados uh, em bruto, <risos> se posso Sim. perceber, não é? Para depois... Uh, mas as expectativas são, são interessantes, uh, Mariana Andrade. Para já, de um ponto de vista meramente leigo, que é o meu, que estou aqui só para perguntar, parece-me que é um número muito interessante de amostras.
1: Sim, são muitas amostras. Uh, vai ser um bocadinho desafiante uh, trabalhar com tantos dados... Em relação à parte do clima não sabemos bem o que esperar, vamos ver uh, o que é que os, os resultados nos mostram, mas de certeza que vamos conseguir pelo menos melhorar aquilo que é a estratigrafia vulcânica atual dos Açores, porque vamos conseguir ir bastante mais atrás do que conseguiríamos só olhando para os afloramentos nas ilhas.
0: Como dissemos no princípio, está na Alemanha, portanto, está a fazer o seu estudo sobre os Açores, mas agora a partir da Alemanha, mas isso implica viagens aos Açores, trabalho no terreno, ou o seu trabalho agora é mais na, no tratamento de dados e, e na, naquilo que eles poderão dar, ou implica idas aos Açores mesmo ao, ao terreno?
1: Implica idas ao terreno, felizmente. Um... Porque parte do trabalho nós temos estas amostras do fundo marinho, mas queremos tentar correlacionar, perceber de onde é que vêm aquelas amostras. Ou seja, correlacionar as erupções que vemos em terra com as que estão no mar.
0: Quem é que está? E, portanto, Como é que são feitas essas amostras? Ah, estão a trabalhar com um navio específico para as para escolher? São feitas em mergulho? <risos> Se é que não estou fazendo uma pergunta disparatada. Como é que são obtidas essas amostras?
1: É com um navio de uhum. investigação... Já decorreram, tivemos dois cruzeiros durante os quais foram recolhidas as sim, amostras.
0: Sim, sim. Eu não, sei, eu não sei se a Mariana há pouco me disse isso, ou se eu perguntei. Percebi que, que as amostras são cerca de 10 metros de sedimento, não é? Em termos de, de profundidade.
1: Sim, as profundidades máximas, que os comprimentos máximos os comprimentos. das nossas sondagens são cerca de 10 metros.
0: Mas as profundidades são
1: até 4 mil, 5 mil metros
0: quantidade
1: ah, é é de claro. coluna d'água, certo?
0: Sim, 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 claro claro, da coluna d'água, sim, sim já é, 4 já mil, é 5
1: mil metros sim.
0: Muito bem. Mariana Andrade, obrigado por nos ter contado parte do seu trabalho e continuação de grandes resultados. É o seu contributo, a sua equipa, para conhecermos melhor o arquipélago dos Açores e conhecermos o mundo, em este planeta em que vivemos. Não é Cada, No fundo, quando alguém investiga, como no seu caso, os Açores, estamos a olhar para um pedacinho do grande puzzle que é o planeta Terra.